0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Ngọc Bách và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay thứ năm ngày 27 tháng 10. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thông cáo báo chí số 6 kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
1: Các địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.
2: Hà Nội yêu cầu 10 quận huyện cung cấp tài liệu chuyến bay giải cứu.
1: Trong phần tin thế giới, Nga tập trận tấn công hạt nhân trả đũa, đích thân Tổng thống Putin giám sát.
2: Lạm phát của Australia chạm mốc 7,3% cao nhất trong 32 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022, kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ Sáu tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Buổi sáng Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Buổi chiều quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật phòng thủ dân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Tấn tới. Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật phòng thủ dân sự Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu Trình lý dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau Của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn Điều hành phiên họp Nội dung này được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam Phiên thảo luận đã có 17 đại biểu phát biểu, một đại biểu tranh luận. Đa số các ý kiến đại biểu nhất trí với nhiều nội dung trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung Nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia đình, những hành vi bị nghiêm cấm, chính sách của nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, việc góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình, nguồn tài chính phòng chống bạo lực gia đình kết thúc phiên thảo luận bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng thay mặt cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội đã nêu ngày hôm nay quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 dự toán ngân sách nhà nước Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Phiên thảo luận được phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình Quốc hội Việt Nam.
2: Chuyển sang một thông tin khác. Hội đồng lý luận về bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa năm nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức ra mắt Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự và chủ trì buổi lễ. Tại lễ ra mắt Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ mới, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ. Cũng như đời sống văn hóa, nghệ thuật nói chung và lĩnh vực lý luận về bình văn học, nghệ thuật nói riêng, được dự báo sẽ tiếp tục vận động ngày càng phong phú, đa dạng, đi cùng với nhiều vấn đề lý luận cơ bản vẫn cần phải tiếp tục được làm rõ. Trong bối cảnh đó, Trường Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy trí tuệ tập thể, năng lực tâm huyết của các thành viên hội đồng, phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương, địa phương trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đã làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đại diện các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương cho biết sẽ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm và báo cáo một số vướng mắc khó khăn đang gặp phải. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ là nỗ lực hết sức tháo gỡ đến cùng, không để tình trạng có tiền mà không tiêu được. Đồng thời, những dự án không giải ngân được thì khẩn trương làm thủ tục để hoàn trả lại vốn đã phân bổ về ngân sách. Đặc biệt, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để xử lý những khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, trong các lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua các ý kiến tại cuộc họp, phó thủ tướng yêu cầu cấp bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương nghiên cứu, chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư công với chất lượng tiêu chuẩn cao nhất.
2: Khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để phát triển sản xuất chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và an toàn thực phẩm cho người, là nội dung kế hoạch số hai bảy của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành động thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch xác định rõ, thành phố sẽ phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 đạt mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đồng thời khuyến khích chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao an toàn đặc biệt xây dựng lộ trình rừng chấm dứt chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép trên địa bàn thành phố
1: cách đây gần chục năm các căn hộ chung cư hầu hết đều có diện tích lớn trên 100 mét vuông Tuy nhiên để phù hợp với túi tiền các dự án sau này đã có nhiều diện tích linh hoạt hơn mặc dù vậy gần đây trao lưu tìm kiếm các căn hộ lớn thoáng đáng bỗng nhiên quay trở lại Điều này được lý giải là do những người có điều kiện kinh tế bắt đầu quan tâm tới không gian sống thuận tiện tại trung cư, với diện tích lớn nhất là sau dịch bệnh COVID-19. Thiếu hụt nguồn cung căn hộ trung cư trong các quận trung tâm của Hà Nội đã kéo dài hơn 2 năm nay vì nhiều nguyên nhân như quỹ đất hạn hẹp, dịch bệnh làm gián đoạn công tác thi công, bán hàng. Cung ít, cầu nhiều khiến phân khúc căn hộ giá cao vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt. Trong khi nguồn cung các căn hộ có diện tích lớn từ 100 đến 200m2 cho một căn hộ, chưa kịp đáp ứng nhu cầu khiến nhiều khách hàng đã phải lựa chọn phương án mua liền 2, 3 căn hộ để đập thông Tuy nhiên việc này có thể làm thay đổi ảnh hưởng đến kết cấu kỹ thuật của công trình hơn nữa sẽ tốn thêm thời gian, chi phí để sửa sang, thiết kế lại không gian cho phù hợp
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính
1: xác, tương tác cao
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương
2: tác cao tiếp tục chương trình thời sự ông Lê Văn Phúc trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ đã thống nhất sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế tuy nhiên trong năm nay chưa tăng giá viện phí theo ông Phúc bộ Y tế đang tính toán việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong đó có việc xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật và xác định lại định mức này trên cơ sở định mức đó sẽ xây dựng yếu tố chi phí cấu thành, hiện giá dịch vụ y tế mới tính 4/7 yếu tố. Ông Phúc cho biết, khi giá viện phí được điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ chắc chắn sẽ tác động đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này là cần thiết bởi quỹ bảo hiểm y tế càng lớn, quyền lợi của người tham gia càng được đảm bảo tốt hơn, chi trực tiếp từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế sẽ giảm và giảm gánh nặng từ ngân sách nhà nước cho khám chữa bệnh.
1: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 10 năm nay Tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,51 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch nội địa đạt mức 1,3 triệu lượt khách. Khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 212.760 lượt du khách. Tổng thu từ khách du lịch nước ngoài đạt 3,97 nghìn tỷ đồng. Tính trong 10 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 15,38 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Hà Nội từ nay đến cuối năm là triển khai các chương trình sự kiện du lịch như Festival Áo Dài Hà Nội, cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và sáng tác bài hát về du lịch Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Du lịch vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung phát triển những sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao hay du lịch MICE kết hợp du lịch với hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện.
2: Chương trình phố sách tháng 10 với chủ đề Ngôn ngữ và nguồn cội được tổ chức tại phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 28 đến 30 tháng 10 với nhiều hoạt động khuyến học hấp dẫn. Chương trình mang tới độc giả nhiều tựa sách hay, lịch năm 2023 đẹp với những ưu đãi về giá, đặc biệt có sách đồng giá 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 đồng. Một phần không gian chung tại sự kiện sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mang đậm văn hóa Việt như áo dài, đồ mây tre đan, trà, cà phê Ngoài ra có nhiều hoạt động được tổ chức tại phố sách Hà Nội dịp này như triển lãm tranh thiền, chơi chống Hung Drum, vẽ ký họa, thổi bóng khổng lồ, các trò chơi đuổi hình bắt chữ, phi tiêu trúng thưởng, tam sao thất bản, ném bóng vào cốc, nhìn cử chỉ đoán chữ, trước ghế âm nhạc, giải đố vân vân. Đặc biệt xuyên suốt phố sách tháng 10 là hai hoạt động chung tay vì cộng đồng là triển lãm tranh thiền, chánh niệm trong từng chữ om của nhà trị liệu tâm lý, huấn luyện viên yoga Võ Thị Minh Huệ, trong đó có bán tranh gây quỹ Sát Nam Phòng, khu vườn cho trẻ đặc biệt và hoạt động quyên góp sách ủng hộ Thư viện Tiếng Việt cho thanh thiếu nhi gốc Việt tại thành phố Bắc Liên Đức.
1: Thưa quý vị và các bạn, với bàn tay tài hoa và khéo léo, người dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Aoai đã phát triển nhiều nghề thủ công truyền thống. Trong đó tiêu biểu là nghề điêu khắc làng dư dụ. Những người thợ tạc tượng của dư dụ có mặt ở khắp mọi miền đất nước bằng cái tâm của mình với nghề đã tạo ra những sản phẩm tượng gỗ độc nhất vô nhị cả về kích thước lẫn độ tinh xảo vừa giúp phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần lưu giữ những tinh hoa của một làng nghề truyền thống đã có hàng trăm năm tuổi. Là một địa chỉ lưu giữ tinh hoa của nghệ thuật điều khắc, đặc biệt
3: là điều khắc tượng. Những sản phẩm của làng dư dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước và vượt qua biên giới sang Trung Quốc, các nước Đông Á, chinh phục những khách hàng khó tính nhất. Từ những mảnh gỗ thô kịch bình thường, khi đặt vào bàn tay người thợ dư dụ, đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Nghệ nhân Nguyễn Văn Hợp, làng Dư Dụ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai chia sẻ: Để làm một cái tượng đẹp thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều những yếu tố. Cái thứ nhất là thời gian xong rồi là cái năng khiếu, thế rồi cái đam mê thì nó trở thành một cái người người thợ dần dần mà nó có cái tay nghề nó cao dần lên. Nó cao dần lên thì đến lúc thể hiện vào cái cái tượng thì người ta sẽ nhận biết được nhận biết được những cái gì là cái đẹp, những cái gì là những cái chưa được. Dù trời nắng hay mưa, dẫu là cái lạnh của mùa đông hay là cái nóng bức giữa trưa hè, thì người thợ điêu khắc làng dư dụ vẫn thoải thoát tay đục, làm ra những sản phẩm để trưng bày, trang trí cho không gian nội thất hay những bức tượng bề thế ở những ngôi chùa từ bắc vào nam. Những bức tượng căng tràn sức sống được tuổi hồn từ bàn tay tài hoa của người thợ, bởi máy móc không thể thay thế tâm hồn nghệ sĩ và bàn tay khéo léo của người thợ với hơn 30 năm trong nghề nghệ nhân nguyễn công trường bắt đầu thực hiện những sản phẩm điêu khắc của mình từ khi lên 10 tuổi đến nay anh đã sở hữu một xưởng sản xuất với quy mô mười thợ điêu khắc tay nghề cao mỗi cơ sở sản xuất ở dư dụ đều có những mẫu mã rất đa dạng và phong phú nghệ nhân nguyễn công trường làng dư dụ xã thanh thủy huyện thanh oai cho biết để mà làm được cái nghề này để mà đạt được bằng nghệ nhân thế thì cái người là cũng phải tư duy rất là tốt và phải làm được rất là lâu thì mới ta được đạt được bằng nghệ nhân đấy. các cái nghệ nhân trẻ mà để làm được như thế thì phải sáng tạo và học hỏi tất cả các cái kinh nghiệm của tầng lớp nghệ nhân trước sau đó dựa theo cái đó mà phát triển thêm thì bây giờ thì nó phụ trợ máy móc nhiều ấy thì hỗ trợ rất là tốt đấy. Làng nghề điêu khắc dư dụ đã trải qua bao đời tra truyền con nối, nên người dân ở đây, từ đứa trẻ lên 10, đến những người thợ già vẫn luôn từng ngày, từng giờ, mày rũa, đục khắc để làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, tô điểm cho đời. Xong, do dịch Covid-19 bùng phát hai năm qua cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Cùng với các ngành nghề khác, những người thợ làm nghề truyền thống, trong đó có nghề điêu khắc dư dụ cũng phải gánh chịu nhiều thiệt hại cùng với việc triển khai nghiêm túc bài bản hiệu quả các chính sách hỗ trợ để làng nghề truyền thống sớm phục hồi phát triển, Đảng ủy chính quyền xã Thanh Thủy đã chủ động ra soát lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những hộ gia đình làm nghề ở làng để tổng hợp ý kiến, từ đó tiếp tục đề xuất huyện, thành phố Hà Nội có thêm các chính sách đặc thù hỗ trợ làng nghề phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Tiếp tục chương trình. Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Trung đã ký công văn khẩn Đề nghị 10 quận huyện cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ chuyến bay giải cứu. 10 quận huyện bao gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa và Hoàng Mai cung cấp biên bản kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn, cung cấp danh sách địa chỉ đăng ký sau khi kết thúc cách ly của các cá nhân. Là người Việt Nam về nước đã cách ly tại các khách sạn trên địa bàn 10 quận huyện nêu trên, Sở Y tế yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện gửi thông tin về sở trước ngày hôm nay để tổng hợp báo cáo tới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó ngày 13 tháng 10, Bộ Công an đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án trục lợi từ các chuyến bay giải cứu.
1: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam yêu cầu báo cáo về việc thu hồi một số sản phẩm tại Canada nghi ngờ chứa chất gây ung thư. Trong công văn hóa tốc gửi công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam. Địa chỉ: Lô A23, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, thời gian vừa qua, một số bài báo đăng tải thông tin phản ánh về việc các sản phẩm dầu gội khô nhãn hàng Bathe TG, Dove và TRESemmé của công ty Unilever bị thu hồi tại Canada do nghi ngờ chứa chất gây ung thư. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam báo cáo về các nội dung mà báo chí đã phản ánh tình trạng lưu hành các sản phẩm trên tại Việt Nam, đề xuất hướng xử lý, khuyến cáo liên quan đến các nội dung này. Unilever Việt Nam phải có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược trong ngày hôm nay.
2: Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, từ tháng 9 đến nay, người dân tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng thường xuyên nhận được tin nhắn giả mạo của các ngân hàng thương mại. Những tin nhắn trên có nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký kích hoạt dịch vụ tài chính toàn cầu có mức phí sử dụng từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng, nếu muốn hủy thì truy cập vào đường dẫn của Vietinbank hoặc VIB Cục An ninh mạng khẳng định đó là tin nhắn giả mạo ngân hàng mà tội phạm lừa đảo tạo lập ra để dẫn dụ người dùng truy cập. Mục đích của họ là đánh cắp thông tin, chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng của người dùng, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản. Qua điều tra xác minh, Bộ Công an xác định thủ đoạn trên do đường dây tội phạm có tính chất chuyên nghiệp xuyên quốc gia gây ra. Cầm đầu là người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan. Bộ Công an xác định mỗi ngày các nhóm trên phát tán thành công từ 40.000 đến 80.000 tin nhắn với mỗi bộ thiết bị. Các thiết bị này có thể tùy chỉnh giả mạo đầu số tin nhắn của bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào. Lực lượng Công an các địa phương đã phá 7 vụ án bắt 10 người liên quan tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, tăng phần thu giữ là 16 bộ thiết bị giả trạm BTS. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập các đường link tên miền lạ được gửi đến email, điện thoại. Mọi người không cung cấp mã OTP, mã xác nhận cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, để tránh sập bẫy lừa đảo.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, quận đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Về việc chỉnh trang cây xanh, quận Đống Đa đề nghị các cơ quan của thành phố Hà Nội cho phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Trí Thanh, thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn nhằm hạn chế mùi hương quá nồng. Theo đó, quận Đống Đa đề xuất di chuyển cây hoa sữa và trồng thay thế vào là cây hoa ban. Dự kiến nếu được các sở ngành liên quan đồng ý, quận sẽ tiến hành di chuyển số cây hoa sữa này cùng với công tác chỉnh trang đồng bộ từ chiếu sáng, thắt nước, hệ phố từ cuối tháng 11 tới đây. Trước đề xuất từ phía quận Đồng Đa, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu quận cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra gần đây trên địa bàn, thì công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các khu nhà trọ, đã được quận Cầu Giấy quan tâm. Hiện nay, phần lớn là các nhà trọ bình dân không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, Công an Quận Cầu Giấy yêu cầu lực lượng cảnh sát tại các phường tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho đối tượng là các chủ nhà trọ, các đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao để nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Khu nhà trọ của ông Nguyễn Duy Xuyên,
0: số 137, ngõ 255, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Có hai dãy nhà trọ 4 tầng, 24 phòng, hiện đang là nơi sinh sống của hơn 30 người đang sống, làm việc và học tập trên địa bàn quận. Với vị trí nằm sâu trong ngõ xe cứu hỏa rất khó tiếp cận hiện trường, lối cầu thang nhỏ hẹp, hệ thống ban công, lối đi được hàn kín bằng sắt thép kiên cố để chống trộm chỉ một chút bất cẩn trong sử dụng điện và các thiết bị đun nấu của người thuê trọ cũng sẽ xảy ra một vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Anh Lưu Văn Tuấn, người thuê trọ tại tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.
1: Và trong thời gian tới thì em hiện em sẽ trang bị những cái thiết bị để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân của mình cũng như cho khu vực phòng trọ để có thể là
3: sẽ có những phản ứng một cách nhanh hơn khi mà xảy ra những sự cố không may xảy ra.
0: Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở, khắc phục các sự cố mất an toàn phòng cháy để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho chủ trọ và người thuê trọ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân. Ông Nguyễn Duy Xuyên, chủ cho thuê trọ, ngõ 255, phương Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho hay.
3: À, hàng năm ấy, thì phường cũng tổ chức những lớp tập vấn, thì gia đình cũng đi tập huấn rồi nhắc nhở các phòng trọ khi mà ra khỏi phòng thì ta nên tắt hết các thiết bị điện không không dùng được để cho an toàn với điện cho phòng trọ. Trên
0: địa bàn phường Yên Hòa hiện nay có trên 115 hộ kinh doanh phòng trọ để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Quận cầu giấy và phường yên hòa cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn cho đối tượng chủ thuê trọ và các đơn vị kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Ông Nguyễn Lâm Tùng, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy phường yên hòa, quận cầu giấy cho biết.
3: Đối với cái loại hình thuê trọ này thì phường cũng đã chỉ đạo công an phường, lãnh đạo đảng ủy chính quyền phường cũng đã chỉ đạo công an phường rồi là chỉ đạo các đồng chí cảnh sát khu vực là thường xuyên là vào nhà các cái chủ nhà cho thuê trọ để thứ nhất là thứ nhất là kiểm tra, thứ hai nữa là nhắc nhở và thứ ba nữa là vận động người ta trang bị đầy đủ các phương tiện về phòng cháy cháy để đảm bảo công tác phòng cháy cháy trên một bàn phường các nhà trọ.
0: Qua các buổi tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy do phường và quận tổ chức, thì chủ cho thuê trọ cũng đã có ý thức mua các thiết bị chữa cháy, thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống điện để kịp thời khắc phục sự cố, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy yêu
3: cầu. Ờ, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng chỉ dừng lại với việc là giao cho cảnh sát hướng dẫn cho cảnh sát khu vực các cái biện pháp phòng cháy cháy đối với các khu nhà trọ khu dân cư để đến để vận động người dân bởi vì cảnh sát khu vực là người đến từng gia đình từng hộ ra soát cái các cái công việc khác thì có công tác phòng cháy cháy cho nên chỉ dừng lại ở cái việc tuyên truyền vận động hướng dẫn người ta chứ thực tế để phạt được những cái đối tượng này thì rất khó đặc biệt là phạt cái người thuê trọ thì có thể giờ rất nó không ổn định. Thứ hai là cái người có nhà cho thuê thì có khi ở đâu người ta không ở đấy. Thế và chỉ giao khoán cho một người người ta quản lý việc đấy cho đến cái việc mà xử lý vi phạm mà chính trong lĩnh vực phòng cháy cháy đối với các chủ nhà trọ này sẽ là hiện nay thì tôi vẫn chưa xử lý được nhiều.
0: Đối với các khu nhà trọ do không được chủ thuê trọ quan tâm đầu tư đúng mức, người thuê trọ mang tâm lý chủ quan thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng dễ dẫn đến vụ cháy lớn. Ngoài nhiệm vụ chuyên trách của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chính quyền các địa phương cũng cần tiến hành ra soát phân loại các khu nhà trọ có nguy cơ cháy nổ cao để có biện pháp tăng cường tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý khắc phục sự cố. Đồng thời, tại các phường cũng cần chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa giám sát hoạt động tập trận có màn tấn công hạt nhân trả đũa. Các tên lửa đạn đạo, bao gồm cả loại liên lục địa, đã được phóng và đánh trúng mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã mô tả mục đích của cuộc tập trận này là kiểm tra mức độ sẵn sàng của lực lượng tấn công chiến lược của Nga trong thực hiện đòn tấn công hạt nhân quy mô lớn, đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của đối phương. Theo Điện Kremlin, các lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không gia cuộc diễn tập này. Bộ
2: ngoại giao Iran thông báo nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với Liên minh châu Âu, theo đó bổ sung 8 thực thể và 12 cá nhân vào danh sách này. Trong danh sách mới nêu trên của Iran có các thành viên của Nghị viện châu Âu, quốc hội Pháp, tổng biên tập tờ báo Bild của Đức và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại EU. Theo Bộ Ngoại giao Iran, động thái này của Tehran nhằm đáp trả việc EU ngày 17 tháng 10 áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân 4 thực thể của Iran.
1: Tại hội nghị về tái thiết Ukraine diễn ra vào ngày 24-25 tháng 10, được tổ chức ở Đức, đại diện các nước công nghiệp phát triển và lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đưa ra những định hướng chính cho kế hoạch phục hồi và tái thiết Ukraine, hay còn gọi lại kế hoạch mắc số mới cho Ukraina Ukraine. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Ukraine sẽ cần tổng cộng khoảng 350 tỷ euro để có thể phục hồi và tái thiết đất nước. Con số này tương đương với 1,5 lần tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm của Ukraine.
2: Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho rằng các ngân hàng trung ương nên tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cho đến khi lãi suất đạt được mức trung tính, xong thừa nhận trong hầu hết các trường hợp tương tự rất khó để đạt được mục tiêu này. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ công bố tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong ngày hôm nay.
1: Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo sẽ hoãn công bố dự thảo ngân sách sang ngày 17 tháng 11, thay vì là ngày 31 tháng 10 như kế hoạch ban đầu. Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt nhận định sự trì hoãn này là phù hợp với tình hình hiện nay, trong bối cảnh Anh vừa có thủ tướng mới và bởi triển vọng ổn định dài hạn của nền kinh tế.
2: Lạm phát hàng năm của Australia trong quý 3 năm 2022 đã tăng lên 7,3%, mức cao nhất kể từ năm 1990, cho thấy cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quốc gia lớn nhất châu đại dương đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Dữ liệu do Cơ quan Thống kê Australia vừa công bố nêu rõ giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và giá năng lượng tăng vọt là nguyên nhân chính đẩy chỉ số giá tiêu dùng CPI lên nấc thăng mới trong quý vừa qua.
1: Bản tin, thể thao.
4: Bản tin thể thao Liên đội bóng đá châu Á đã quyết định đổi tên giải U19 châu Á thành U20 châu Á từ năm 2023 sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải sẽ diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 1 đến 18 tháng 3. 16 đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng. Các đội cùng nhóm hạt giống sẽ không nằm trung bảng. U-20 Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với Jordani, Trung Quốc và Iraq. Với việc nằm ở nhóm 3, U-20 Việt Nam có nguy cơ gặp những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran ngay ở vòng bảng. U-20 châu Á 2023 sẽ đóng vai trò là vòng loại cho vòng chung kết U-20 World Cup 2023. Giải chọn 4 đội có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà U-20 Indonesia vào vòng chung kết. Nếu Indonesia vào bán kết U-20 châu Á, suất còn lại được trao cho một đội thua ở tứ kết. World Cup 2022 chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khởi tranh và lúc này các đội tuyển đều đã gửi danh sách sơ bộ các cầu thủ sẽ tham dự World Cup tới FIFA. Ngoài những cái tên quen thuộc đã tham dự kỳ Euro cách đây một năm thì bản danh sách dự kiến gồm 44 cầu thủ của đội tuyển Đức xuất hiện nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là tiền đạo trẻ đang đạt phong độ cao của Dortmund, Josefa Bococco. Bên cạnh đó, người hùng ở trận chung kết World Cup 2014 là Mario Gosser cũng góp mặt nhờ màn trình diện ấn tượng trong màu áo phanh phuốc kể từ đầu mùa. Bay Munich là đội bóng góp nhiều cầu thủ nhất trong bản danh sách này với tổng cộng 7 cái tên. Với đội tuyển Bồ Đào Nha, danh sách dự kiến có 5-5 cầu thủ được huấn luyện viên Fernando Santos lựa chọn. Những cái tên quen thuộc như Ronaldo, Bernardo Silva hay Ruben Diaz đều góp mặt và cầu thủ chạy cánh Fabio cavaho của Liverpool cũng bất ngờ có tên như một sự thay thế cho Diego Jota gặp chấn thương. Từ giờ cho đến trước ngày 14 tháng 11, huấn viên của các đội tuyển sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra 26 cầu thủ chính thức tới Qatar, tranh tài tại World Cup 2022. Ở trận gia quân tại giải quần vợt Basel mở rộng 2022, tay vật số 1 thế giới Carlos Alcaraz cần đến 2 giờ 17 phút để vượt qua đàn anh Jack Draper sau khi thua trước xe đầu 3-6. Đây cũng là trận thắng thứ 5 của anh kể từ đầu mùa. Tài vợt 19 tuổi sẽ gặp Potip van der Ranschrup ở vòng 2. Ở một diễn biến khác, Stan Warinka dù được đánh giá yếu hơn nhưng đã giành chiến thắng 2-0 sau 2 set với cùng tỷ số 6-4 khi đối đầu với Kasparut. Tại vòng 2, Warinka sẽ gặp Brandon Nakashima. Một tay vợt khác cũng đã ghi tên mình vào vòng 2 đó là Andy Murray. tay vợt người Anh trải qua trận đấu khó khăn trong Roman Safirin và ngược dòng thành công với các tỷ số 6-7, 6-3 và 6-4.
1: Dự báo thời tiết hôm nay 27 tháng 10. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, cao nhất 30 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 22 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Minh Phương Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ.